0: Deze keer vertellen we de gebeurtenissen van een christenfamilie in Oekraïne. Dit waar gebeurde verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik Ben Met Je van TWR Nederland. is februari 1967 en een Volkswagen stopt in de Rue de la Poste voor een groot kantoorgebouw in de oude stad van Monaco. De chauffeur drukt zijn sigaret uit en slaakt een zucht van verlichting. Hij heeft het ook dit keer weer gered. Onwillekeurig denkt hij terug aan die keer dat het niet zo goed afliep. Hij en zijn vriend stonden bij de Oekraïnse grens en werden gedwongen om hun auto met alles wat erin zat in te leveren. De douane had verboden waargevonden. De auto was alles wat zijn vriend bezat. Hij had al zijn spaargeld eraan uitgegeven. Maar nu is hij hier, weer terug in de vrije wereld. Het is een rustige woensdagmorgen en een pril februari zonnetje breekt door het wolkendek. Hij loopt naar de laadbak van de auto. Eerst tilt hij er een paar dozen uit vol met rommel. Niks van bijzondere waarde. En dan maakt hij een onzichtbaar luikje open naar de dubbele bodem van zijn auto... en haalt er een paar grote tassen uit. Die zijn heel waardevol. Hij schouwt ze met zich mee en loopt het kantoor binnen. Daar is het een gezellige drukte. Mensen aan de telefoon, achter typemachines en in vergadering. Er is iets bijzonders aan de hand met deze groep mensen. Ze behoren namelijk niet toe tot de inwoners van het moderne Monaco... Als je goed luistert, dan hoor je een mengelmoes van talen. Duits, Engels, Russisch, Hongaars en zelfs Tsjechisch. Als de man binnenkomt, stopt het geroezemoes abrupt. Er gaat een gejuich op. Michaelo is aangekomen. Hij is veilig terug. Sommige van de christenen, want dat zijn het, roepen... Halleluja, prijs de Heer! En de meer ingetogen christenen... danken God diep in hun hart dat hun gebeden beantwoord zijn. Mikaelo is teruggekomen van een zogenaamd familiebezoek in de Oekraïne. Als Duits staatsburger mag hij vrij rondreizen in dat land. Het familiebezoek is echter een dekmantel. Mikaelo werkt namelijk als koerier voor het christelijke radiostation Transworld Radio in Monaco. Nick Leonovich, hoofd van de Russische afdeling, loopt naar Mikaelo toe... Ze geven elkaar een stille omhelzing. Woorden zijn niet nodig. Nick ziet de pijn en het verdriet in Michaelo's ogen. Pijn om zijn volk, dat zo moet lijden. Pijn om vrienden, die er opeens niet meer zijn. Gearresteerd, verdwenen. Niemand zal zeggen waar ze zijn gebleven. Samen lopen ze naar de zevende verdieping. Hier zijn de vier radiostudio's en de drie technische ruimtes... Laat gauw zien wat je hebt, man. Nick kan zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Michaelo maakt de tassen leeg. Er rollen vijftien geluidsbanden uit. Het zijn banden met opnames van preken, getuigenissen en geestelijke liederen en ze zijn allemaal in het geheim opgenomen door moedige christenen achter het ijzeren gordijn. Vaak is dat in het holst van de nacht gebeurd, op zolders en in appartementen, met matrassen voor de ramen om de gehorige kamers zo geluidsdicht mogelijk te maken. Ook Earl Poisty komt erbij staan. Hij is benieuwd naar de Russische opnames. Het horen van de Russische geestelijke liederen... bezorgt hem altijd weer kippenvel. Ook al is hij tegenwoordig Amerikaan... het Russische bloed blijft altijd door zijn aderen stromen. Hij houdt van zijn volk en vooral van de jeugd. Hij maakt graag uitzendingen voor hen... en probeert hen vol eenvoud en passie... Via de korte golf aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. Samen met zijn vrouw en kinderen is hij verhuisd naar Monaco. Dat is toch het minste wat hij kan doen om de Russen bij te staan? Als Michaelo die avond op het balkon van zijn hotelkamer in Monaco staat, kijkt hij in de richting van de Mont Agel, waar ruim 1100 meter hoger de grote zendmasten de lucht insteken. Michaelo bedenkt. Hoe wonderlijk God werkt en hoe hij zijn plannen altijd uitvoert in de geschiedenis. Dat was zo in de tijd van de Bijbel. Bijvoorbeeld toen Jozef naar Egypte werd gestuurd om zijn volk van de honger te redden. Maar ook nu gaat God door met zijn plan. De grote zender op die berg is ooit door Hitler gebouwd om het nazisme te propageren. Maar nog voordat Hitler de zender in gebruik kon nemen, stortte zijn duivelse rijk in één... Hitler is er niet meer, maar de zender staat er nog. Paul Fried, de oprichter van TWR, zag in 1959 grote mogelijkheden om via deze zender miljoenen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Rond de tijd dat er een Volkswagen stopt in de Rue de La Poste in Monaco, lopen er in de Oekraïne in de verte twee witte figuurtjes in de door de sneeuw bedekte wereld. Voorovergebogen ploeteren ze het veld over, tegen de sneeuwstorm in. Alles is wit. Bomen, velden en de daken van de paar arbeidershuisjes. De wind giert om hen heen en blaast de voetstappen die ze achterlaten direct weer weg. Als je dichterbij komt, zie je een jonge vrouw van rond de dertig en een meisje van ongeveer tien jaar. Het zijn Maria en haar dochter Valentina. Wat is ze toch flink, denkt Maria als ze even opzij kijkt naar haar dochter. Ze zijn onderweg naar Olga, een vriendin. Het is zeven kilometer lopen, een hele tocht. Maar Maria heeft dat ervoor over. Een bezoekje aan Olga geeft haar altijd weer nieuwe kracht. Valentina houdt de hand van haar moeder stevig vast. Diep in haar hart vindt ze het fijn om zo samen met mama te zijn. Ze denkt aan school en aan de meester... Vandaag heeft hij weer geprobeerd om haar om te praten. Hij zei alweer dat God niet bestaat en dat de Bijbel een sprookjesboek is. Het jonge meisje Valentina zucht. Waarom is alles toch zo lastig? Waarom mogen ze niet gewoon in de Heer Jezus geloven? Als de meester nu ook maar in God ging geloven, dan zou het veel leuker op school zijn. Dan komen ze bij Olga's huisje aan. Olga doet de deur open en kijkt hen stralend aan. Maria en Valentina, wat zien jullie eruit? Helemaal wit geworden. Kom maar gauw binnen. Ze schudden de sneeuw van hun kleren en stampen met hun laarzen. Binnen is het heerlijk warm en gezellig. Er zijn nog meer mensen gekomen... en ze zijn verwikkeld in een serieus gesprek. Maar als ze moeder en dochter binnen zien komen... lichten hun gezichten op. De kille, koude winter bedekt niet alleen de natuur in de Oekraïne. Ook de harten van de mensen zijn er verkeeld. Het communisme is overal binnengedrongen... en ontkent overal het bestaan van God. In de huizen, de scholen, de kranten, de boeken en noem maar op. De geheime dienst is overal aanwezig. Kerk en religie is voor de zwakken, zo wordt verkondigd. Ze zullen spoedig verdwijnen. Er komt een heilstaat waarin iedereen gelijk is en evenveel bezit. De kerk waar Maria en Olga vroeger naartoe gingen, is al jaren gesloten. De voorganger is vermoord en veel dierbare bekenden zijn verdwenen. Niemand weet waar naartoe. In de gevangenis? Of misschien ook vermoord? Maar wat doen Maria en haar dochter Valentina dan in het geheim bij Olga? Met dat kleine groepje mensen... Het nieuws is al een paar maanden terug als een lopend vuurtje rondgegaan onder de christenen in het gebied. Op de radio kun je nu christelijke programma's horen. En in die programma's wordt het onvervalste woord van God gesproken. Het is waar en er is zelfs muziek in het Oekraïns. Olga heeft, als een van de weinigen, een radio. Voor de andere boeren uit het gebied is het bezit van zo'n radio een onbereikbare luxe. En daarom gaan ze een paar keer per week naar Olga toe. Het programma begint om zeven uur s'avonds. Een mooie tijd, vooral in de wintermaanden, omdat het dan al donker is en veiliger. Deze radioprogramma's vertellen een andere boodschap dan het communisme. Hoorde je van de communisten dat je niemand kon vertrouwen en mensen moest aangeven? Op de radio wordt verteld wat het betekent om je naaste lief te hebben en voor elkaar te zorgen... Dat is verfrissend. Voordat het programma begint, pakt Olga haar Bijbel en leest een paar verzen voor. Iedereen is stil. Thuis hebben Maria en Valentina geen Bijbel. Die boeken worden al jaren niet meer gedrukt. De Bijbel van Olga is nog een oud exemplaar van haar moeder. Om zeven uur draait Olga aan de knop van het toestel en zoekt naar de juiste frequentie. En ja, daar klinkt de bekende stem van Earl Poisty. Voorgangers in de Oekraïne zelf moeten heel voorzichtig zijn met welke woorden ze gebruiken om niet gearresteerd te worden. Maar Ul Poisty zit in het veilige westen. Hij kan in alle vrijheid het woord van God uitleggen zonder bang te hoeven zijn voor de KGB. Iedereen in Olga's huisje luistert ademloos. Als ze later die avond Olga weer verlaten is de storm gelukkig gaan liggen. Maria voelt zich gesterkt door de mooie woorden. En Valentina? Zij heeft genoten van de warmte en de gezelligheid bij Olga. Maar ook zij heeft nieuwe dingen geleerd. Het zal haar vast helpen als de meester haar morgen weer eens probeert te overtuigen dat geloof alleen maar voor zwakke mensen is. Op een dag komt Valentina's vader thuis met een pakje onder zijn arm. Zijn vrouw vliegt hem om de hals: Is het gelukt? Ontroerd pakken ze samen de doos uit. Een eigen radio. Na twee jaar hard werken en sparen... hebben ze een eigen radio. Nu hoeven ze niet meer naar Olga. Ook het huis van Maria en Valentina... wordt een verzamelplaats voor andere gelovigen... voor kinderen en jeugd uit de omgeving. Maria nodigt ook de buren uit. Zij zijn dan wel geen christenen... maar Maria weet dat ze de communistische praat van de regering behoorlijk zat zijn... en graag een ander geluid willen horen. De communistische regering is niet blij met de buitenlandse radioprogramma's. Ze probeert het signaal op allerlei manieren te storen... om zo te voorkomen dat de mensen goed kunnen luisteren. Maar de luisteraars doen hun uiterste best om elk woord op te vangen. Soms zetten ze de radio op een andere plek... een plank bij het raam of op de koelkast... Elk succes voor een betere ontvangst is een kleine overwinning. Wat de luisteraars op het platteland van de Oekraïne niet weten, is dat ook Transworld Radio in Monaco ervan op de hoogte is dat de Sovjets proberen om de signalen te storen. Door het vermogen van de zender te verhogen of de frequenties te veranderen, lukt het TWR toch om de boodschap te laten horen in de gesloten Sovjet-Unie. In het dorpje van Valentina komt al jaren geen voorganger meer langs. Ze zijn allemaal gearresteerd. Maar de radio zorgt voor hun kerkdienst. Ze zingen, bidden en luisteren samen... en gaan weer naar huis met een verwarmd hart. Valentina houdt het meest van Earl Poisty. Hij praat over God... alsof hij hem vanmorgen nog gesproken heeft. Op een dag is Valentina op haar knieën gegaan... en heeft ze samen met Earl Poisty... haar leven aan de Heer Jezus gegeven. In de loop van de jaren groeit Valentina op tot een mooie jonge vrouw. Haar geloof is sterk en geworteld geraakt... en geen atheïstisch regime kan dat nog bij haar wegnemen. Het is haar droom om onderwijzeres te worden... of om in de verpleging te gaan. Maar dat is onmogelijk. Een christen mag niet verder leren. Op haar schooldiploma staat... Deze student is een christen, baptist. Verschrikkelijk om zo bestempeld te worden... Maar God is sterker dan welk regime of welke leer dan ook. We maken een grote sprong in de tijd en komen aan in 9 november 1989. En wat niemand al die jaren durfde te verwachten, gebeurt toch. De muur in Berlijn valt en de gesloten landen in het Oostblok gaan open. Later zegt Erik Honecker, het voormalig staatshoofd van de DDR daarover, We waren op alles voorbereid maar niet op kaarsen en gebeden. De beloftes van het communisme van gelijkheid en gelijk bezit zijn nooit uitgekomen. Een paradijs op aarde of de heilstaat is er niet gekomen. De communistische staat bleek een nachtmerrie te zijn... waar geweld en het schenden van mensenrechten aan de orde van de dag waren. In de loop van de jaren is het kantoor in Monaco een stuk leger geworden... De Russische afdeling is verhuisd naar Duitsland. Maar ook de anderen zijn uitgevlogen naar hun eigen land. Er kwamen radiostudio's in Sint-Petersburg, Kiev en Belgrado. En er werden contacten gelegd met landelijke zendstations. Sommige zenders, die Stalin ooit neerzetten voor de propaganda van het communisme, werden in gebruik genomen voor de boodschap van Jezus Christus. Valentina heeft uiteindelijk toch doorgeleerd... Ze heeft de bijbelschool kunnen afmaken. Tegenwoordig is Valentina leider van een vrouwenbeweging in de Oekraïne. Ze geeft bijbelstudies aan vrouwen. Ook is ze directeur van een stichting die zomers christelijke kinderkampen organiseert. Ze luistert nog steeds naar de programma's van TWR. En nog altijd heeft ze een favoriete spreker. Maar het is niet langer Ulpoisty, Poisty, maar haar eigen dochter Natalia. We maken weer een grote sprong in de tijd... en komen aan in het jaar 2011 in de stad Kiev in de Oekraïne. Natalia leest daar haar script nog een keer door. Vandaag gaat de uitzending van TWR over gehandicapten. Zij heeft gasten uitgenodigd. Gehandicapten die hun verhaal vertellen. Zij vertellen hoe het hen gelukt is... om te functioneren in deze harde maatschappij. Door de grote armoede is er voor veel gezinnen geen geld voor een medische behandeling. Veel mensen met een handicap worden door de samenleving genegeerd en afgewezen. Maar Jezus leert juist om op te komen voor de zwakken in de maatschappij. Hij geeft hen hoop. Natalia bidt dat ze de juiste mensen mag bereiken. Het is al een wonder dat het programma nog steeds wordt uitgezonden via de landelijke radiozenders... Stilletjes bidt ze dat God hen nog veel tijd geeft om via deze zender zijn woord door te kunnen geven. Het is een onderwerp dat haar en de collega's niet loslaat. Vooral niet sinds het Russische TWR-team alweer moest uitwijken naar het buitenland. Hoe lang zal het in haar land nog duren voor de regering het evangelie weer onder censuur zal stellen? Natasja denkt in haar gebed aan Psalm 78 vers 8 waar staat... Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen, die hij gedaan heeft. Ze denkt aan de kracht van God, die haar zover heeft gebracht als ze nu is gekomen, en besluit verder alleen op hem te vertrouwen en zich niet te laten leiden door de verontrustende tekenen. Natalia's mobieltje piept. Ze heeft een berichtje ontvangen van haar moeder. Succes straks met je programma. Wij bidden voor je. Kusjes, mama en oma Maria. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl als u dan uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij u het boekje toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.